0: Estamos começando mais um InfluCast, e esse é o terceiro episódio da quarta temporada. eu sou Leonardo Zanatta, advogado especialista em Direito Digital, e comigo aqui, mais uma vez, a Andressa Grifante, que é jornalista e empresária na RS Bloggers. Tudo bem, Andressa?
1: Tudo bom, começando então mais um episódio dessa quarta temporada especial Influenciadores Mirins. Esse é o terceiro episódio. E dessa vez a gente vai falar sobre as regras de segurança das plataformas, mais especificamente do YouTube e do Instagram, que são as duas plataformas em que a gente vê uma maior presença de influenciadores mirins. A gente sabe que o TikTok cresceu bastante para esse público, mas ela ainda é uma plataforma mais recente, né? Uhum. Então a gente não tem talvez tanta condição agora de, de falar, de dar tantos exemplos sobre ela. Mas YouTube e Instagram, a gente já tem algo talvez mais consolidado, mais sólido. Algumas regras né, que já vêm sendo colocadas em prática já há algum tempo. Uhum. Enfim, vamos falar sobre essas duas que são as principais hoje mais conhecidas mundialmente. Perfeito. É, vamos levar em consideração as plataformas dessa vez. Lembrando, né, Léo, que existem as responsabilidades do governo. E a gente tratou disso no episódio de número 2. Anterior é esse. Falamos das, uh, da, da regularização, né? Uhum. Que existe atualmente na França para influenciadores mirins. E por que isso é algo a ser pensado e ser implementado em outros países? Então, quem não viu, por favor, volte uma casa aí. Uh, vamos falar bastante sobre a responsabilidade de pais e responsáveis por esses, essas crianças, esses adolescentes, Perfeito. né? Porque a questão da segurança, como eles são menores de idade... Quem é responsável pela segurança, né, desses menores? Uhum. São os pais, são os responsáveis legais. Perfeito. Mas as plataformas têm, sim, a sua cota de responsabilidade, né? Os seus deveres, uh, enfim, coisas ali, e, e, tópicos, uh, regras mesmo, né, de segurança uhum. que elas precisam, precisam colocar ali para banir um pouco, né? para dar alguma proteção para esses menores.
0: Sim, é, é, essa, no direito isso é conhecido como responsabilidade solidária, o termo, por óbvio, já fala tudo, mas é realmente é, uma parte que eles não podem se eximir de oferecer um ambiente saudável, não hostil, não agressivo e não tóxico para os usuários, né, usuários aqui com aspas, mas para as pessoas que utilizam e desfrutam daquela plataforma, principalmente plataformas onde não há cobrança de valores, então a plataforma não tendo um caráter oneroso não significa que pode ser um deus do aralho. Uh, pode e deve ser regulamentada, regularizada, verificada, cuidada, curada, né? E todas essas palavras a gente vai acabar encaixando no tempo e nos termos que a gente vai é, trazer ali na frente sobre isso. Então, a responsabilidade é, sim, do Estado com E maiúsculo para uh, preservar as crianças, preservar os adolescentes. A responsabilidade é dos pais, na mesma proporção que é a da plataforma, enquanto responsáveis, curadores, né, uh, uh, pessoas que têm que garantir a segurança e a integridade das crianças e dos adolescentes no meio online. E uma parte dessa responsabilidade também recai sobre o uso da plataforma e a destinação que os próprios crianças e adolescentes dão para ela, mas isso é papo para outro episódio.
1: Isso, e vamos lembrar que estamos gravando dia 21 de março, então tudo que a gente tratar aqui de regras, de segurança e até alguns dados que eu vou trazer aqui, eles são os dados que estão disponíveis em março de 2021, então Perfeito. muita coisa ao longo do tempo já foi sendo aprimorado pelas plataformas e provavelmente muitas outras coisas e regras virão para dar mais segurança para as crianças e adolescentes. Bom, antes de eu trazer alguns dados aí para a gente adentrar no nosso tema, eu quero lembrar os nossos ouvintes e quem está assistindo também pelo canal do YouTube da RS Bloggers, nós temos uma cartilha para influenciadores mirins e está disponível em influenciadoresmirins.com.br. Então, quero lembrar todo mundo aí, nossa audiência, para acessar lá, porque é meio um apanhado de toda essa temporada numa espécie de guia prático para quem é pai, mãe, de criança ou adolescente que cria conteúdo na internet, agências que trabalham também né, com esse universo, uhum. é, empresários e qualquer interessado no tema. A cartilha é disponibilizada gratuitamente, então é só acessar no site uhum. influenciadoresmirins.com.br a gente vai deixar na descrição do episódio. Uh, é só inserir os seus dados ali no site e baixar a plataforma de forma gratuita. Perfeito. E também nos, nos acompanha no arroba escuteinfocast. Bom, estamos falando de crianças e adolescentes e eu busquei aqui alguns dados. Os mais recentes, falando de Brasil, né, de crianças e adolescentes brasileiros, que eu encontrei, é, foi uma pesquisa de 2018, outubro uhum. de 2018, então... Pode ser que alguma coisa esteja defasada, acredito que serve para a gente trabalhar atualmente, tá? Com certeza. Quero elencar algumas coisas e a gente vai conversando sobre cada um desses tópicos, né, Léo? E aí tu vai, vai me interrompendo aí quando precisar. Pode ser. Mas o primeiro tópico é, oito em cada dez crianças e adolescentes são usuários de internet, utilizam internet e redes sociais.
0: Sim. É, esse dado, com certeza, ele, talvez ele não bateu 10 de 10 ainda, mas ele tá muito próximo disso, principalmente considerando pandemia, as crianças estando mais tempo em casa, as escolas fechadas, a necessidade de utilização uhum. desses meios, dessas plataformas, inclusive para crianças que estavam ali na primeira infância dentro de berçários ou com atividades, com a prof uh, não tem outra forma de elas receberem esse conteúdo, senão por meio da internet, então por óbvio, essas crianças acabam entrando nessa, nessa contagem. Mas quando a gente fala em usuários de internet, isso é um, é um espectro até mais amplo, né? como forma de entretenimento, talvez. Uh, por exemplo, aqui em casa, a gente acaba, por, na, por naturalmente, restringe o uso, e a nossa intenção é restringir o uso da internet pelo Arthur, até pelo menos os dois anos, aí sim, para incrementos leves de utilização, para deixar ele desenvolver outras habilidades antes de desenvolver a habilidade de touch que ele já faz muito uhum. bem, quando a gente tira os olhos, ele pega o telefone e ele corre pra longe com o nosso celular e fala nenê, nenê, <risos> porque ele se vê no reflexo do celular <risos> uh, e as habilidades de também uh, essa supressão de desenvolvimento de habilidades que uh, a imersão numa tela, num desenho numa, numa uma coisinha ali uh, causa também, então é um dado que é alarmante, claro mas uh, compreensível dada a situação que nós nos
1: encontramos Certo. Deixa eu fazer um adendo e uma correção também, porque essa pesquisa ela aconteceu em 2017, mas foi divulgada em 2018. Ela aconteceu com crianças e adolescentes do Brasil entre 9 e 17 anos de idade. E para quem quiser pesquisar esses dados, a, a quem fez a pesquisa é TIC Kids Online Brasil. Uh, bom, seguindo... A gente falou de 8 em cada 10 crianças né, utilizam a internet. Desses, 71% afirmam usá-la mais de uma vez ao dia. E aí, como o Léo já colocou, isso deve ser ainda mais, principalmente uhum. pelo fator pandemia, né? Uhum, uhum. Tópico 2. Mais de 90% de crianças e adolescentes brasileiros acessam a rede pelo smartphone. Perfeito. Esse é uma outra, um outro fato importante, né? Uhum. É pelo celular, cada vez menos pelo computador... E muito mais pelo celular. Sim. Uh, pensando o que dá no... também uma facilidade de acesso. Né? Claro,
0: não, e pensando no, no, no poder de compra, pensando no, 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 no estudo social brasileiro, uh, o uso do smartphone e no, ele causa um uso mais privado do dispositivo do que tu acessar no computador da casa, não necessariamente uma família de quatro pessoas tem quatro computadores disponíveis, inclusive essa é uma realidade muito distante do, do brasileiro médio, né? então o uso uhum. no smartphone ele gera uma privacidade maior, para quem está nos enxergando agora no vídeo, quando tu usa o telefone, tu usa com um campo de visão mais restrito, então é menor a, a invasão, é maior a sensação de privacidade e os rastros deixados também dentro dessa navegação esse argumento, ele tá só construindo algo que a gente vai conversar mais ali na frente, que tá aqui na nossa pauta. Por favor, Andressa, segue o baile. Beleza.
1: Outro dado, 51% dos jovens conectados leem e ou assistem notícias pela internet.
0: Como sabido, né? e, a gente sabe que
1: enfim,
0: hoje a maior a nossa geração fonte de já consumo... faz isso,
1: né? Nós sim, somos sim, millennials. Sim. A gente faz isso. Eu, eu me conecto, eu assino jornais digitais. Uhum. As, as notícias eu escuto de manhã por podcasts, as principais notícias do dia. Uhum. Uh, é tudo por dispositivos móveis. É, bom, alguns no notebook também. Mas é pela internet, né? As sim. notícias uh, muito menos pela TV. Muito mais. Quando, eu chego, quando chega o, o jornal, né? O telejornal da noite. Eu só revisito aquilo que eu já tava Requentando lendo. Requentando
0: notícias do dia
1: é, eu só revisito aquelas coisas que eu já tinha tido acesso online
0: sim, 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 pra, pra ter ideia dentro da, da nossa dinâmica aqui, da minha dinâmica a primeira coisa na manhã é ligar a cafeteira e pedir pra Alexa ler as últimas notícias pra mim e aí ela me faz um apanhado do que aconteceu enquanto eu estava offline, porque ao longo do dia, eu deixo aqui na, na tela do lado aqui, eu deixo o Twitter rolando hum. com as informações que são relevantes vai ali, e a gente acaba filtrando muita coisa é uma leitura mais efêmera e mais uh, fragmentada da, da, da notícia? Sim, porque apenas os títulos que chamam a atenção ou as matérias que interessam, a gente vai atrás de consumir. Mas isso é, é uma forma de consumo, né? Sim, também por podcasts, por outras formas, ou às vezes a, a gente mesmo acaba trocando notícias que são relevantes, né? A gente troca notícias, troca excertos, troca algumas partes que valem a pena. Mas o consumo da informação, hoje, pra mim, ele é 99% digital, 1% físico.
1: É, pra mim também. Agora, seguindo aqui, comunicação e entretenimento, acho que muito mais entretenimento, né? Se a gente considerar as crianças uhum. mesmo, não tanto os adolescentes, elas predominam, né? Comunicação e entretenimento. Aí tem alguns dados dentro disso, 77% afirmam assistir vídeos online, 75% ouvem músicas e 73% navegam em redes sociais. Também não é nenhuma novidade, né? Vídeo... Não. Música, redes sociais... É
0: isso. Eu só estranhei a ausência de jogos eletrônicos, mas eu acredito que 100% faz as três coisas ao mesmo tempo.
1: É, eu acho que dentro desses vídeos online pode ter games aí, as redes sociais também tem muitas para uhum. games, e eu acho que pode estar tá dentro desses, desses tópicos aí uhum, também. Uhum. Mas seguindo, quase 40% já viram alguém ser discriminado na rede. Acho Perfeito. que esse número, acho que esse percentual deve estar maior até.
0: Deve estar maior, e já se tem diversas notícias aí também nos buscadores e agregadores, tu pode encontrar de muitas situações onde o bullying transcendeu da sala de aula, foi parar na internet, e em uhum. tempos de sala virtual, isso se acentuou com... Pessoas mudando seus nomes para sacanear o nome de um coleguinha, para sacanear professor. Uh, fazer montagens, usar modulação de voz para simular a voz de um coleguinha e fazer uma resposta o pro professor. Então, o mundo inteiro mudou e inclusive a forma dessas, dessas coisas todas mudou também. Então, com Sim. certeza, o número tá ou tá acurado ou tá um pouquinho defasado. Eu acho que isso aumentou um pouquinho.
1: É, e também essa percepção aumentou, a gente Sim. começa a prestar mais atenção na discriminação, né, isso começa uhum. a virar notícia cada vez mais, então talvez isso antes acontecesse bem próximo de nós, né, em redes sociais que a gente já participava, mas a gente não estava tão atento, eu acho que hoje as pessoas também estão mais atentas a uhum. isso, e crianças e adolescentes, inclusive.
0: Andressa, vou, vou abrir só um parênteses aqui antes da gente seguir, uh, uhum. tu sabe que recentemente, eu não sei se é um movimento, mas eu tenho visto pertencido, participado e, e também tomado parte nesse aspecto, eu tô intolerante a intolerâncias. Eu acho que realmente assim, eu não sei se o efeito da pandemia uh, acentuou algo, mas uh,
1: cancelando eu... o cancelamento. É, eu não coisa,
0: tô, né? eu não tô mais, eu não tô mais conseguindo ficar inerte, né? E claro, a gente sabe o quão errado é ficar inerte numa situação de violência, numa situação de alguém sendo injustamente agredido numa situação. Uh, mas nos últimos três dias, eu acho que eu acabei tratando mais do que o semestre inteiro, sabe? Por grupos de WhatsApp, por comentários infelizes, infames, mal colocados, mal expressados. Eu acho Sim. que tá, tá despertando esse, essa mudança enquanto sociedade, essa mudança de aproximação, né? A gente não consegue mais estabelecer um rapor físico com as pessoas porque, naturalmente, a gente tá distanciado. Eu não sei se isso diminui o nosso filtro ou a nossa sensação de importância para algumas relações, mas eu realmente, nos últimos três dias, eu acho que eu tretei uns três ou quatro grupos de WhatsApp por comentários <risos> infames em relação à sexualidade, em, em relação a posicionamentos políticos, em relação a ah, diversos fatores, sabe? Eu tô intolerante é coisa, a pessoas né? intolerantes, sabe? Eu acho que tá, tá, e ainda tá mais despertando.
1: A, e, e a pandemia também suscitou muita, enfim, tá dividindo muita opinião. Antes a gente já estava com, com ânimos à flor da pele, isso já existia muito essas, esses ataques de ódio na internet. É, a pandemia colaborou pra gente ficar mais conectado e pra gente ficar mais nervoso, né? É, tudo <risos> pra... tá
0: muito binário. Ou tu tá comigo, ou tu tá contra mim. Não tem o um meio termo, não existe mais a Suíça, sabe? E, e aí
1: simplesmente... a gente vai... É, a gente vai... Não tem mais neutralidade, né? A gente foi, talvez, engolindo muita coisa por muito tempo até que chega um momento que estoura, né? Sim. Ah. E, e eu acho que tem semanas... Eu, eu passo por isso em algumas semanas. Tem semanas que eu tô assim, ó... É, sabe? A, a coisa é... é, 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 é... Precisa de muito pouco para
0: é, estourar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos passando curto, né? um período muito crítico na área da saúde. Hoje, né na, na data que a Andressa disse, 21 de março de 2021, uhum. o período tá muito crítico. Mas a privação das últimas três semanas de exercício físico, uh, de saída mesmo, a restrição de saída de casa, isso, isso afeta bastante. A e a gente começa a, a rever prioridades. Tipo, cara, por que, que o coleguinha tá batendo gratuitamente num assunto que ele talvez, ele não tem nem autoridade, ele não tem nenhum respaldo, simplesmente uhum. ele tá ali proferindo impérios, sabe, gratuito. E aí eu, hoje eu acordei e pensei, vou responder ao coleguinha. Aí eu respondi, uhum. tretamos, todos rimos, acabou o grupo. Tá bem, vida <risos> que rimos, segue. É bem assim. Acho que eu queria esse momento pra desabafar com o <risos> nosso público aqui, só dizer que esperamos que momentos melhores venham ali na frente.
1: E tu sabe que agora, puxando o gancho do, 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 teu, do teu tópico aí, do teu desabafo e conectando com a nossa pauta, isso faz também com que os pais cheguem num limite e esse controle do que o filho tá vendo, do, ele já uhum. não acontece mais na mesma medida, chega o um momento que tu, ah, quer saber, deixa ele assistir vai. o vídeo que ele quiser, vai, eu não vou mais supervisionar nada porque uhum. eu já tô por aqui. De tanta coisa para fazer e, e, e é aula online do filho, e é o trabalho, o teletrabalho, e, e é a vida conjugal, etc., etc., né? Então as coisas uhum. vão virando uma bola de neve e às vezes uh, recai nessa falta de segurança, desproteção do, do menor, né? Sim. Na internet. Perfeito. Seguindo os nossos tópicos aqui, então. 70% acreditam que sabe mais de internet do que os pais. 70% das crianças e adolescentes dessa pesquisa responderam sim, eu sei mais de internet do que os meus pais. E Coisa eu acredito. É. Eu acredito que, que sabem. E esse
0: número aumentou consideravelmente. Porque a mudança de geração, a facilidade de lidar com as coisas, de entender as plataformas, isso aumentou bastante. E ainda mais quanto mais tempo tu tá exposto, mais fácil tu agrega conhecimentos que para pais responsáveis que também estão assoberbados e muitos tiveram que aprender a força a lidar com determinadas tecnologias, uh, isso acabou assim, tu fica restrito àquele meio que tu tá acostumado, ao trabalho remoto, às ferramentas que tu usa no dia a dia e tu não tá aberto para o novo. E aí onde tu vai tendo esse descompasso, esse distanciamento, e aí a gente brinca que a criança dá a volta no pai, né? Eu acho que dá a uhum. volta e meia e dá um topinho ainda.
1: Nossa, por aí. Agora pro próximo tópico aqui, um outro dado que, que rende também conversa. 75% tem permissão de usar redes sociais sem supervisão dos pais. Uh... Não sei se esse número aumentou, diminuiu, porque os pais, por um lado, ou se ficou na mesma, os pais, por um lado, estão mais preocupados, mas como a gente comentou antes, eles também estão com pandemia, com teletrabalho, com todas essas coisas que a gente citou. Tem muito mais coisas e muito mais plataformas para cuidar, então talvez não estejam dando conta de fazer essa supervisão e de até saber entender como os pais entendem menos de internet, que é o que a gente acabou de falar, como que eles vão dar essa supervisão necessária, né? No nível que necessário para a criança?
0: Uhum. É. Aí, para isso, é que existem algumas ferramentas, né? Tanto de controle para os pais quanto de é, é um acompanhamento quase que uh, de, de grande irmão, né? Do Big Brother, onde tu fica, uhum. tu controla tudo que é acessado. Mas, restringindo as plataformas como a gente conhece, né, vamos começar pelo Instagram. A ideia do Instagram é que as crianças não tenham acesso à plataforma até que completem 13 anos. A partir daí, o acesso deve ser monitorado e acompanhado até que atinjam maioridade ou responsabilidade por suas ações. Tá? Eu tenho contato com diversas mães e pais de influenciadores e a grande maioria é quem cuida, controla, coordena, responde, faz, acontece e funciona. A criança não tem acesso sequer ao aparelho para poder fazer interações. Então, a comunicação toda se dá por intermédio dos pais. Esse é, na opinião profissional e pessoal do Leonardo, correto. Uh, é errado quando tu dá o telefone para a criança para mexer no Instagram da vida e tu não faz uma gestão, tu não faz um controle, um acompanhamento do que tá acontecendo ali. E aí, a gente cria alguns problemas. Cria não, né? A gente toma ciência de alguns grandes problemas que vêm junto com isso. Nesse momento, eu vou pedir a licença da Andressa pra começar um rico monólogo aqui, tá? Que a gente acabou trazendo. Eu trouxe um documentário. Eu já vi bastante coisa nessa internet, tá, Andressa? Nesses 10 anos de caminhada. Hum. Mas esse documentário me chocou de formas que eu ainda não tinha sido impactado, né, uh, com a velocidade com que as coisas escalam e escalam mal. Tá? Esse documentário chama Social Media Dangers tá? e vai estar tá linkado no post. Do, na descrição do episódio tem o, o documentário completo disponível no YouTube, com legenda, sem anúncios, sem nenhum tipo de publicidade, tá? Ele não tem fins lucrativos nenhum, ele é realmente para instrução. A, a, a sinopse dele se dá basicamente num grupo de pessoas que se reúne para criar perfis. Eles criam três perfis, uma menina de 13 anos, uma de 15 anos, uma de 11 anos, usam Toda uma equipe para fazer fotos com uma, uma, uma moça de vinte e poucos anos serve de modelo. Então, com base na fotografia uhum. digital, nas adequações, os filtros e tudo mais, conseguem simular crianças dessa natureza. Fazem feeds, amigos imaginários, amigos, outros perfis para dar credibilidade para aquilo. Montam uma Arapuca perfeita. Uhum. Uh... O, o que me chocou muito, e eu convido vocês a assistirem também, depois de terminar esse episódio, é que o perfil da criança de 11 anos levou menos de um minuto pra receber curto, depois de um minuto que o perfil estava no ar menos de um minuto, 49 segundos recebeu like DM e fotos de genitália masculina no direct
1: Nossa
0: Menos de um minuto pra uma criança de 11 anos sabe? É, é que nojo, né? Exato. É, 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 é um nojo com um asco, com perda de ah, fé no, no, no ser humano, na humanidade, com diversas né? coisas. E, e tu, tu sabe que diferente do que a gente entende, o que a gente vê ou acompanha, nem sempre o perigo está ao lado. Nem sempre é um familiar, um amigo da família, um conhecido, um amiguinho. Não. Uh, o risco tá na internet. Por isso que é tão importante. E isso acaba até sendo um apelo da minha parte, da nossa parte. Eu, eu falo por nós aqui. Uh, os pais devem tem, tem a obrigação, tem o dever de fazer esse acompanhamento e fazer essa gestão do que as crianças fazem, é, principalmente... eu acho que o
1: primeiro, primeiro passo é dentro de casa, né? Esse tipo de, de controle, ele... ele... Precisa passar por pais responsáveis, é, não dá para colocar na mão do governo, não dá para colocar na mão de uma pl plataforma né? Isso, a segurança é. de um filho e uma filha. É. E aí, só para puxar, porque tem a ver com o que tu está falando, o, o outro dado que, que eu tenho aqui nessa, nessa pesquisa... É, cita que 42% de crianças e adolescentes já tiveram contato online com alguém que não conheciam pessoalmente. Sim. Então, não sabemos de novo, né? Essa é uma pesquisa de 2017, mas já era, né? Com, com um, um avanço menor do que se tem hoje das redes sociais, já é um dado significativo.
0: Sim, sim, né? sim. E, enfim, é,
1: pode ter isso... aumentado.
0: Com certeza, não, e é assustador esses dados, sabe, é, é, com certeza isso aumentou, porque muita gente tá com muito tempo livre na frente do dispositivo e, e com a pandemia também muita gente criou perfil em rede, em outras redes, a gente teve um boom recentemente do TikTok há alguns anos já, ele vem crescendo num nível exponencial e a pessoa tem o um TikTok e aí faz o um Instagram, e aí mente na data de nascimento, então tu cai em outros filtros, uh, e aí tu usa hashtags que disparam gatilhos em pessoas que têm propensão a esse tipo de conteúdo abominável e aí tu tem um bombardeamento então a recomendação é assistam esse documentário pais e responsáveis que nos acompanham é, é um apelo assistam mesmo faz é muito importante que seja feito isso uh, e aí me traz para um motivo que levou também a gente escolher esse tema para gravar essa semana que foi a nova política recente do Instagram de impossibilitar perfis desconectados, perfis que não se seguem, de se comunicarem entre uh, adultos e adolescentes, né? é, impossibilita que troquem mensagens ou que haja uma abordagem nesse aspecto, o que uma vez que os pais não conseguem prevenir esse tipo de situação e muitas vezes as crianças e os adolescentes estão expostos, mesmo que não se predisponham a isso, né? uh, uh, evita que predadores que pessoas mal intencionadas entrem em contato tentem um contato ou te expõem uma imagem que talvez tu não queria receber, por óbvio tu não queria receber né? gratuitamente um vídeo uma chamada de vídeo ou qualquer outra forma de contato, simplesmente tu não quer fazer contato ou tu não quer receber contato e tu acabava recebendo, finalmente depois de muito reclamar depois de atos uh, sendo inscritos, uh, sendo feitos nos países das plataformas de origem foi estabelecido recentemente, ano passado, mudanças grandes no YouTube Kids, e eu já chego lá, e essas recentes da última semana no Instagram, que impossibilita esse contato. A tendência é para cair para quase zero o número de contatos indevidos e não solicitados entre adultos e crianças que não possuem conexão.
1: Então, assim, a criança, ela precisa primeiro aceitar a amizade, né? A criança a adolescente precisa aceitar ser amigo desse adulto para poder, então, receber uma mensagem desse Isso. adulto. Eu não sei se tu já teve tempo de, de explorar, eu acho também que, que agora que eles começaram né, a colocar Sim. isso, não sei se já está sendo colocado em prática.
0: Já foi posto em prática, mas no roadmap já fala de uh, estabelecer até prazos, depois que o Leonardo aceita a Andressa, tem um prazo ah. que a gente fica de molho pra eu, menor de idade, poder falar hum. contigo, mas tu isso vai é continuar não podendo entrar em contato comigo.
1: Tá, e isso é automático ou precisa ser feito alguma configuração? Por exemplo, tá. tem lá um adolescente, né, 14 anos, uh, isso vai automaticamente... Automaticamente entrar. já
0: sobe essa restrição é me... para não tá, ter não... margem para tu ir lá ligar ou desligar isso. Ah,
1: então, tá. se a
0: idade menor que 18 ou 16 eu teria que confirmar essa informação, então já estabelece essa diretriz de comunicação.
1: Então tá, super importante. É. Eu vou esmiuçar um pouco mais desse dado que eu tinha dado aí das, do uso das redes sociais por crianças e adolescentes sem a, a supervisão. 78% afirmaram poder enviar mensagens instantâneas sem supervisão. 77% têm permissão de assistir a vídeos e filmes online desacompanhados. E 75% usam as redes sociais sozinhos. Então Ué. são números preocupantes. De 2017, que devem seguir os mesmos, se não maiores, né? Do que isso. Outro tópico, então: 58% tem os celulares checados pelos responsáveis. Um Perfeito. pouco mais a metade disso em 2017
0: com certeza é esse número correto, também está né? maior é corretíssimo, não é violação de privacidade não é, é abuso da, da, da autoridade dos pais, pelo contrário é uma obrigação, é um dever legal que eles têm de guarda, de segurança de bem estar, de saúde da criança, muito importante checar históricos checar conversas tem uma linha de diálogo aberto, ninguém está fazendo perícia e acariação entre a, a, as pessoas envolvidas, mas é muito mais sobre estar ciente, awareness, né, estar ciente uhum. do que está acontecendo para não ser pego desprevenido. Se em qualquer momento pais ou responsáveis identificarem atividades suspeitas na conta, entra em contato com o Ministério Público, a uh, polícia, ou quem seja apto a, a, a fazer um acompanhamento desse tipo de situação. Não se faz justiça com as próprias mãos, não se faz justiça com o próprio mouse, não tenta intermediar <risos> essa conversa, repassa isso para quem é de direito fazê-lo.
1: Certo. E na nossa cartilha, agora pra gente dar algumas dicas talvez mais objetivas, assim, mais rápidas, isso já tem na cartilha também, uhum. mas eu queria apontar aqui no nosso episódio, uh, algumas coisas, né, algumas decisões, ali, configurações que podem ser tomadas na rede social para que a criança já esteja segura. Perfeito. Como, por exemplo, no Instagram, conta privada, não deixar o perfil público, né, isso. perfil... Privado, o que mais que a gente pode dizer, né? Além, claro, da supervisão dos pais, uhum. de os pais só deixarem a criança ter a plataforma a partir de 14 anos, que é o correto uh, no, no Instagram e no YouTube, né? No tá. o YouTube, por exemplo, já tem o YouTube Kids, vai ser um episódio específico mais para frente, tá. mas agora já é uma opção que a gente pode dar, né? Bom, tem criança, adolescente, criador de conteúdo dentro de casa. Já direciona, é obrigatório ali no, no YouTube colocar, né, uh, fazer um check, um check ali uh, em conteúdo para crianças. Então, sim. se não é para criança, tu, tu coloca lá, né, se é um conteúdo adulto. E se for para crianças tu já tem que discriminar ali. Perfeito. O que, que mais que a gente pode dar de, de dica aí, de configurações? De dica é,
0: sim, sempre identifique que o conteúdo é para o YouTube Kids tu pode utilizar a própria ferramenta do Google, do próprio YouTube para fazer um monitoramento de quanto tempo assistiu, que conteúdos são da pesquisa positiva e pesquisa negativa que vai ter dentro do YouTube Kids e não existe YouTube, não, YouTube normal, YouTube não Kids para crianças. Uh, o algoritmo do YouTube, ele leva em considerações diversas coisas, não só o teu histórico. Ele leva em consideração o teu histórico de buscas, ele leva em consideração os teus e-mails, todos os teus serviços vinculados do Google. Então, eu deixar meu filho com o controle do YouTube normal provavelmente ele vai ser exposto a muito conteúdo que, primeiro, ele não deveria ver, ele não é interessante para ele, talvez não é a língua que ele vai entender. Então, joga para o YouTube Kids que cria um perfil específico para isso. O YouTube uhum. Kids é uma versão filtrada do YouTube com conteúdos destinados para criança. Por que destinados para criança? Porque é para explorar interesse de criança, tem a ideia de construir algum conhecimento, mesmo que superficial... Uh, é uma experiência controlada e adequada para a idade, porque isso é configurado lá também. E, e o YouTube Kids utiliza uma combinação de filtros e algoritmos que foram desenvolvidos e automatizados né, uh, para identificar quando o vídeo é para crianças. Esses vídeos também sofrem uma curadoria humana. Depois de muito brigar, o YouTube estabeleceu isso como política. Curadoria humana para saber se o conteúdo é infantil. Alguém assistiu aquele vídeo e marcou que era infantil. E feedback dos usuários. A Andressa foi lá, viu do filho da filha dela e viu que aquele conteúdo, hum, hum, sabe, hum, incompatível. Tu vai lá, tu denuncia o vídeo ou tu flagueia ele como conteúdo não infantil. E esse vídeo vai pra uma lista onde vai sofrer uma curadoria humana pra ver se isso pode, não pode, é verdade, não é, se é falso, positivo, se a Andressa tem razão uhum. e aí ele vai ser realocado de acordo.
1: Certo. E tem também, acredito, os próprios smartphones, né? Eu acho que tem como colocar um bloqueio ali pra criança não. Ah, a criança tá lá trabalhando, o filho foi ali, sem tu ver, e pegou o teu smartphone e começou a entrar na tua conta, entrou no teu, né, com o teu login que já tá. Geralmente a gente já deixa tudo logado, uhum. né? Então basta o filho ir lá, ele descobre a senha em dois segundos. E quando Isso. vê, ele já tá acessando as coisas. Então, ter, tem como bloquear, bloquear o próprio celular da criança, olha, só vai ter acesso de tal a tal hora. Par, uhum. A partir de, sei lá, eu nove da noite, não é hora, ou o horário escolar, não é hora de entrar na internet. Perfeito. Então, pode usar para outras coisas, pode usar o celular, sei lá, para usar a calculadora, para ver Sei lá, ah, o aplicativo da escola, alguma da coisa sim, sim é sim. alguma coisa é tipo que né?
0: sim ah.
1: o que bloquear ali que no próprio notebook que isso
0: o uso de é o por óbvio é a melhor é uh, mas principalmente é as crianças ou adolescentes possuem um dispositivo existe uma situação de controle parental tanto Android quanto iOS possuem ferramentas de controle parental. Não vamos entrar nos meandros de configurações uhum. aqui. Tem vídeos instrutivos se a pessoa, no YouTube se a adulto.
1: buscar, e são configurações, totalmente bem... fáceis
0: de ser configurados. Pode configurar desde Intuitivo. aplicativos tempo de uso, com uma marcação na tela dizendo, ó, oh, tu tem 40 minutos de joguinho, e aí vai o reloginho decrescendo para tu saber quanto tempo ainda tem ou falta. Funções e ferramentas para controle parental não faltam. Não pode alegar desinformação, desconhecimento para se eximir de alguma responsabilidade. É dever nosso, enquanto pais, cuidar e zelar pela segurança dos nossos filhos.
1: Exatamente, é isso. Ao longo do tempo, a gente viu o YouTube aprimorar para fazer esse filtro, criar uma nova plataforma, digamos assim, uhum. o YouTube Kids, só para esse tipo de conteúdo. Uh, Instagram agora veio com essa novidade aí de, de restringir, o contato de perfis adultos com perfis de crianças adolescentes. E acredito que ao longo do tempo novas ferramentas vão ser, com certeza, aprimoradas para garantir a segurança dos menores de idade. Com certeza. Na internet, né, uhum. Léo? E aí a gente vai trazendo na medida do possível, mesmo fora dessa temporada, né? Com mais... certeza. Daqui a alguns meses, na medida que a gente for sabendo de novas notícias, novidades, enfim, a nossa cartilha, inclusive, vai ser atualizada, vai precisar de uma atualização daqui a um tempo. Uh, e a gente tem esse site aí para Influenciadores Mirins, então a gente vai tentar focar tudo nesse site, influenciadoresmirins.com.br.
0: E eu vou deixar também na descrição do episódio uma cartilha, é português de Portugal porque o Instagram não tá muito interessado em fazer português brasileiro, mas tem uma cartilha, eu vou deixar o link direitinho sobre uso ético e seguro por pais e crianças e adolescentes na plataforma, ela é bem bonitinha, ela é super uh, legível, super interessante de, de olhar... Não custa, dá um clique, dá uma olhada, passa os olhos. Maior parte das informações a gente já cobriu, mas ali tem mais é, telas informativas de configurações para se fazer, para se tomar controle e cuidado com a conta. Recomendo bastante que consumam os conteúdos que a gente coloca na descrição e faz com tanto carinho para vocês.
1: Isso aí, porque a gente faz um apanhado aqui, a gente também não pode passar muito do tempo, senão o pessoal acaba achando cansativo e fica cansativo até para nós. Uhum. Então é bom, quem quiser se, mais uh, detalhes sobre cada coisa que a gente está falando, existem. Essas, essa, essa pesquisa aqui que eu citei, também posso deixar na descrição uh, e outras tantas, o vídeo né, que o Léo citou. E, e essa cartilha, além da nossa, então uhum. tem muito material hoje em dia na internet, a gente sabe que para quem é, não é dessa geração tão nova, é meio complicado se atualizar sobre tudo isso, né, como a gente falou, as crianças elas estão anos luz da nossa frente no, no, que, no que diz respeito ao universo digital, então quando vê elas estão descobrindo as coisas e a gente nem sabe que existe, mas é importante ir atrás, fazer esse esforço, não, não é, deixar essas crianças tão soltas assim na internet, porque, enfim, né? Existe esse, esse lado aí meio, meio sombrio que ninguém quer, ninguém quer a, a criança, né, alguém da sua família ou qualquer criança, né? Que tenha contato com isso, com essas pessoas uhum. mal intencionadas aí. E outros golpes e fraudes, né? Tantas que acontecem, além ah, dos predadores. De aí que tu roubo citou, de perfil,
0: e tem... estelionato. e... Tanta coisa. É uma infinidade né? de criatividade dessa galera.
1: É. Bom, acho que é isso, Léo. A gente chegou no final do nosso episódio. Vou reforçar, então, para a galera acessar tanto o site dos influenciadores mirins como influcast.com.br e o nosso Instagram, arroba Perfeito. Quem tiver dúvidas, né, sobre o que a gente comentou aqui, o que a gente citou, quiser saber mais, entrar em contato com a gente, tem lá no nosso Instagram, no nosso site, os nossos contatos. E temos um financiamento coletivo e tu tem a tua mentoria, né, Léo? Fala isso, pra
0: galera. Isso, isso. Influcast no PicPay, nossa mentoria. né Paga um cafezinho. Hoje, um dólar vale cinco reais e pouco. Dá menos que um dólar. Dá um pulo lá, dá uma olhada, hum. dá uma, considera se tornar um apoiador. E eu tenho a mentoria, onde eu passo essas informações que a gente traz pra cá e tantas outras, mas voltadas especificamente para criadores de conteúdo, pais responsáveis, sobre uso ético, seguro da internet, uso uso ético e seguro de plataformas, cuidados redobrados pra não perder perfil, pra evitar que aconteçam problemas, e como e o que fazer caso esses problemas aconteçam, entre uma infinidade de outros conteúdos que são distribuídos lá. Tem interesse, tem o link na, minha, na descrição, ou no meu perfil do Instagram, arroba o link da build leva diretamente pro site da mentoria. Eu acho que é isso, é isso por hoje, né Andressa?
1: É isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Até a próxima!